0: Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, un impulso para la superación, un contacto con tu yo, un camino para descubrir tu misión, un valor para saber reír y saber llorar. Esto y mucho más escucharás en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
1: Todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Aquí en Voces Online Radio, la mejor forma de estar en línea
2: ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
0: Voces Online Radio presenta Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu el programa donde escucharás temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. ¡Comenzamos!
3: Hoy puede ser un gran día Plántéatelo así
2: Aprovecharlo, que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar
3: Muy buenos días amigos, estás en tu programa Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Te recordamos que estamos tratando las causas psicológicas de la depresión. Vamos a esperar que llegue Erika, seguramente por ahí por él. Los problemas de tráfico que se presentan en la ciudad con cuando llueve, aunque sea poquito. Cuando Dios escupe, aquí en Monterrey se hacen unos caos. Entonces, este... Vamos a, a esperar a Erika mientras ella llega, nosotros comenzamos. Una de las causas importantes psicológicas de la depresión son los apegos. Cuando nosotros le damos poder a las cosas o a las personas sobre nuestra felicidad y llegamos a experimentar una pérdida, se presenta la depresión. También cuando nosotros hemos tenido metas y que muchas veces no son metas realistas o aunque sean real, realistas, nosotros no le hemos metido las ganas no hemos hecho todo el gasto necesario para cumplirlas, se presentan esos estados depresivos. También la dependencia afectiva, cuando nosotros dependemos mucho del cariño, del amor de nuestros semejantes, se presentan esos, esas depresiones. Los duelos no resueltos, cuando principalmente hemos perdido seres queridos, trabajo, hemos roto alguna relación, en esas situaciones también cuando no hemos resuelto esos sentimientos se presenta, cuando nosotros no tenemos un control sobre ese sentimiento, sobre esa emoción que es la ira, también hay causas depresivas porque muchas veces se llega a canalizar la ira hacia nosotros mismos y nos causa problemas, pues ya está aquí Erika con nosotros.
1: Buenos días, cómo estamos.
3: Muy buenos días, Erika.
1: Muy apenada ¿eh? por llegar un poco tarde, pero me ganó ahora sí el descontrol del horario.
3: ¿Cómo? De mi horario. Ah, de tu horario. ¿De Yo horario. Dije, Ay, ya nos cambiaron el horario y no me di cuenta. No, Todavía no, no. no, ¿no? Todavía no hay cambio de horario. Hasta
1: el domingo. El, Hasta domingo. el domingo sí ya vamos a tener este que recorrer. Okay. Bueno, no atrasar, más atrasar. bien una hora. Y yo siempre digo que me la regresan, ¿verdad? Pero sí. es lo
3: mismo <risa> Exactamente, Buenas muy bien Buenos días a todos Muy bien, buenos días Le Continuamos, la autocompasión es otra de las causas psicológicas de la depresión Cuando nosotros nos ponemos en un afán de pobrecito de mí
1: De víctimas
3: De víctimas, exactamente Entonces, también la autoinculpación Cuando nosotros no nos perdonamos nuestros errores Nos induce a esa depresión profunda este, los miedos
1: y a veces hay temores irracionales ¿no? que están muy profundos en nosotros y... pues yo creo
3: que la mayor parte por no decir todos los temores son irracionales los temores son irracionales porque la característica de la mente es que sobredimensiona el temor y lo convierte en irracional irracional porque a final de cuentas los seres humanos tenemos la capacidad de resolver todo, incluso la muerte tenemos la capacidad de resolver Entonces yo pienso que todos los, los temores son irracionales en un momento dado Aunque es una emoción primaria el temor y es normal que tú lo experimentes Pero no deja de ser irracional en muchas partes Y en, es aprendido en, también, ¿no Raúl? Es aprendido, es, es totalmente aprendido un, un este esquema Porque precisamente viene de, esa, de ese bloqueo, de esa emoción que es el temor Que es normal y te protege de tu vida pero la mente lo vuelve irracional al sobredimensionarlo muchas veces y causa depresión porque te paraliza y al paralizarte es un es un obstáculo para el cumplimiento de tus metas, de tus objetivos, nos instala en un área de confort en donde no queremos salir de ahí, tenemos claro. miedo, tenemos temor, entonces te causa depresión porque crece una insatisfacción por las metas no cumplidas principalmente, por aquellos logros que, en la vida que faltan los rencores. Uy.
1: ¿Quién no tiene rencores?
3: Uy, 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 uy. uy. Y
1: también sobredimensionamos las cosas. Cuando tenemos una ira mal encausada, esta se convierte en rencor, ya nos habías enseñado en otros en Así otros es. programas. ¿Y qué sucede? Que ya ese rencor le vamos agregando, ¿no? A veces hasta, hasta en nuestra mente se va distorsionando y se va volviendo más fuerte porque le vamos agregando más ingredientes o los ingredientes que ya tiene, se los vamos a, este maximizando, ¿no? Los, agarramos una, lump, una lupa uh
3: -huh. y
1: queremos estar este sacando <risas> hilachitos y lachitos para justificar es el excelente. seguir molestos por eso.
3: El ego es muy frágil, el ego es muy susceptible a ser lastimado, y nos enseñan a funcionar con el ego, que es la imagen falsa, la personalidad que nos vamos formando en el transcurso de nuestra vida. Es, el ego es muy sensible, muy frágil, contrario al espíritu, que el espíritu es indestructible, el espíritu es fuerte, no le pasa nada. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer una mezcla entre lo que es el ego y lo que es el espíritu, nosotros vamos a ser más fuertes y vamos a ir sanando poco a poco a ese ego.
1: Pero tenemos que ayudar a crecer al espíritu para al que eso espíritu,
3: suceda. Claro que sí, o sea, tenemos que liberarlo y la forma de liberar el espíritu para que pueda mezclarse más en nuestra vida es sanar todo lo que hay en el ego, sanar apegos, sanar esos deseos no cumplidos, esos duelos, la ira, la autocompasión, la autocompasión, rencores, culpas, todo eso hay que sanarlo para que pueda, podamos liberar al espíritu, mientras nosotros sigamos con todo ese esquema del ego sin sanarlo, este… El espíritu está reprimido. Por eso quiero aclarar, o sea, el ego no es malo. El ego no es malo. El ego es una herramienta que la necesitamos para funcionar en esta sociedad, en cualquier cultura necesitamos el ego, pero debemos saber ponerle un límite. Debemos saber tom, tomarlo y soltar en los momentos en que se necesita.
1: Y tomarlo mejor, ¿no? Porque tienes un lado negativo. Lo podemos tomar del lado negativo. Claro. Y agarrar todo por, ahora sí que por el lado izquierdo, por decirlo de alguna uh -huh. manera, y todo lo que digan será usado en mi contra y lo tomaré así, ¿no? O sea, eh, cualquier cosa que me digan la estaré tomando como el ejemplo que nos diste del, del hijo que era muy negativo y el positivo. Exactamente. También podemos ir regulando nuestro ego de esa claro. manera.
3: Tenemos que cursar la vida para disfrutarla con un ego light, muy, 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 muy light, porque estamos en la época de que hay muchas cosas light, el ego debe ser light porque es necesario, es la forma de relacionarnos con los demás, sí, entonces porque es la mente en sí, el ego tiene su asiento en la mente y tenemos nosotros que sanarlo, que tener un control sobre él, no que él nos controle, esa es, esa es la verdad, tenemos que tener... ...control sobre el ego... ...y no que el ego nos controle a nosotros... ...entonces para eso es el proceso de sanación... ...de, de estos 10 puntos... ...que nos inducen a la depresión... ...sanamos ese ego y vamos a vivir... ...una vida muy padre... ...vamos a disfrutar... ...entonces si sí, nuestra vida va a tener un propósito... ...entonces si sí, vamos a poder descubrir nuestra misión... ...y vamos a poder trascender... ...realmente...
1: ...nosotros podemos ayudar también a nuestros hijos... ...tú lo has dicho muchas veces... ...a la hora de educarlos... Por favor, el, el no decir, no, nada más tú jugaste bonito, tú eres el máximo, tú eres la más bella, tú eres la el que ego. mejor baila, porque siempre va a haber uno mejor y uno peor, siempre, Exacto. hay que recordar eso, entonces... Cuando se topan con el mejor, de repente se les cae su, el su, su, su el ídolo castillo que de naipes, ¿verdad? No, no es claro. seguro eso. Hay que decir, oye, lo hicieron excelente, lo hiciste muy bien.
3: Hiciste muy buen esfuerzo. Qué
1: bárbaro. Exacto. O sea, cómo te has dedicado, cómo te has esforzado y se vio el fruto de tu esfuerzo. Ahí le estás enseñando un ego sano.
3: Un ego sano, ¿Sí? exactamente. Ubicarlos en la realidad. Te salió ¿Te salió bien? ¿Hiciste buen esfuerzo? O, o simple y sencillamente, como hemos hablado con respecto al elogio, describirles lo que hicieron, nada más. O sea, claro. sin decir, ¿fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fuiste el mejor? Sin poner un calificativo de superioridad. Nada más describir. Ellos se dan cuenta que los observamos, que valoramos lo que hicieron y ya. Y ellos mismos van a, a entrar en un diálogo interno en donde van a decidir ellos mismos si sí lo hicieron bien, entonces les estamos desarrollando un punto de referencia interno que es muy importante, que tú te sepas evaluar, que no dependas de la evaluación de los demás.
1: Claro, hay que hay que enseñarlos a ser autónomos en ese sentido, en todos, ¿verdad? Desde pequeños hay que irlos enseñando a ser autónomos y a saber cuidarse en todo, Ajá. pero en esa parte de autoevaluarse es... Eh, básico porque les va a dar un parámetro de no salirse ni a un lado ni al otro Ajá. malo no tener ego también, claro, claro. malísimo es
3: es necesario que nosotros en nuestros momentos de meditación lleguemos a eso, a liberarnos total y absolutamente del ego a llegar a ese silencio profundo mental, a ese contacto espiritual pleno si sí se puede, pero no a través de ese estado del alma no puedes relacionarte con los demás Claro. El ego es necesario para relacionarte con, lo, con los demás. De hecho, lo que hacemos en nuestras relaciones interpersonales es constantemente un intercambio de egos. Sí, sí. Eso es, eso es. Pero sí podemos tener una total ausencia de ego en esos momentos de meditación profunda y son necesarios para desestresarnos, son necesarios para fortalecernos, para cargarnos de energía. Es eso, por eso la meditación es importante, porque es ausencia de ego. Entonces, es la cosa más saludable que te puedas imaginar, dedicar tiempo a esos a hacer un espacio en nuestra vida para llegar a esa ausencia de ego, para llegar a ese nivel profundo de meditación en donde no hay más que silencio, y sí. en el silencio es donde se encuentra Dios, o sea, además es, es una riqueza que tiene.
1: Nos ha sugerido además que lo hagamos tanto en las mañanas como en las noches de preferencia al levantarnos, o en cualquier ratito que tengas en la mañana y ante, libre perdón, y antes de acostarte.
3: Exactamente, está demostrado científicamente el beneficio que tiene para la salud, para nuestras relaciones, para todos los aspectos de nuestra vida, el meditar 20 minutos, de 10 a 20 minutos por la mañana y 10 a 20 minutos por la noche, eso es lo más saludable que te puedas imaginar. El doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard, él fue el que descubrió lo que se él llama la respuesta de relajación, o sea, ¿cuál es el impacto en los… este, qué cambios fisiológicos se presentan en tu cuerpo cuando tú entras en un estado de relajación? Entonces, es importantísimo tu frecuencia cardíaca baja, tu frecuencia respiratoria baja, el consumo de oxígeno disminuye… Este, tus músculos entran a en un estado de relajación se disminuyen las hormonas que participan en el estrés a un nivel mínimo necesario entonces todo eso es benéfico para la salud es lo que él llama la respuesta de relajación y es muy importante porque evita enfermedades hay, hay un estudio del estudio de las monjas que nos presentaron ahora en el, en el este Congreso Mundial de Espiritualidad donde vivieron muchos años no recuerdo, ahorita te mentiría ...cuántos años... ...pero algunas vivían un poquito más de 100 años... otros cerquita de los 100 años... ...todas tenían el gen del Alzheimer... ...de la enfermedad de Alzheimer... ...todas este, cuando murieron... ...les hicieron autopsia... ...y tenían los cambios anatomopatológicos... ...los cambios físicos en su cerebro... ...de la enfermedad de Alzheimer... ...pero ninguna de ellas lo manifestó... ...y cuál era el factor común en ellas... ...que hacían oración y hacían meditación diaria... Bien. tenían una vida muy saludable, hacían ejercicio, eran personas alegres y una cosa que se recalcó mucho, eran personas que estaban enfocadas en hacer algo por los demás.
1: Ah claro, porque eso te da un beneficio tremendo y te da un alimento para tu interior, que no es para nadie más, más que para ti. Ese cuando es el egoísmo, das, el bueno. Ándale, es lo que te voy a decir, cuando tú das el que gana eres tú, no a quien le estás dando, realmente el que gana eres tú, uh -huh. es un egoísmo. Positivo.
3: Purificado, un ego purificado, un ego light. Otra de las causas de depresión, causas psicológicas, son las presiones sociales. Cuando dependemos mucho de todos los prejuicios. Yo el otro día me topé con una señora que estaba muy triste porque su hija era madre soltera. Y tenía dos años, tres años, con una depresión profunda. Entonces, este, cuando le hago ver que era un prejuicio social, eso le bastó para salir de su depresión. Claro. Nada ella. más que se diera cuenta. O sea, no le falta nada, no le han agregado nada a la esencia de tu hija. Ponte a disfrutar a tu nieto. Eso fue la esencia de, de la plática de 15, 20 minutos que tuvimos. Y se le quitó la depresión.
1: Y sabes que, por desgracia, este, en las ciudades pequeñas, y Monterrey no es pequeño, pero nos manejamos como si lo fuera. Es impresionante cómo vivimos del que dirán. Cómo es importante que si me moví así, que si me vestí asado, que si dije una palabra que a todos les molestó. O sea, traten de ser naturales y de disfrutar y de no criticar al que está enfrente para que ustedes tampoco sientan que los demás te, tienen derecho verdad, a, a, a una réplica y a, a criticarte a ti también. Vivamos nuestra vida, gozémola, seamos disfrutemos libres, disfrutemos a nuestra gente y a nuestras amistades que en momentos difíciles son verdaderamente un tesoro. Entonces saquemos lo mejor de ellas, pero primero demos lo
3: mejor de nosotros. De nosotros, sí. Y seamos libres, y seamos total y absolutamente libres. Tengamos un punto de referencia interno, que la opinión más importante para ti sea la tuya.
1: Claro, es no la, la primera que debes tomar en cuenta y qué sientes tú y qué quieres hacer tú. Mientras tú no dañes a otros, siempre sabrás que estás bien. Tu instinto, tu persona dentro de ti siempre te va a indicar y es lo correcto. Lo incorrecto es cuando empezamos a dejar que, que se nos contamine y se nos vicie lo que estamos pensando o
3: sintiendo. Así es, yo creo que vamos a un corte.
1: Vamos a un corte, regresamos en un momentito.
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles, enseguida regresamos. Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles, vamos a continuar.
3: Pues estamos de regreso aquí en tu programa
1: Ya, y les pedimos por favor que nos llamen al 83 42 71 44 Nos den su opinión O nos pueden escribir a www.vocesonlineradio.com O cabina voces radio Muy bien Espero que lo hayan anotado
3: Vamos a continuar, vamos a hablar ahora específicamente de los apegos Quisiera que pensáramos todos, ahí voy yo también incluido. Quisiera que pensáramos cuáles son nuestras ataduras. ¿Qué es lo que más nos pegaría en la vida si lo perdiéramos? Puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser la imagen que tienes de ti mismo, el amor, la amistad, la fama, el éxito. Hasta Dios mismo puede ser tu apego para muchas personas. O sea, ¿cuáles son tus apegos? Quisiera que pensáramos para que esta plática tuviera más, más provecho. ¿Qué es lo que a mí me haría mucho daño emocionalmente si yo lo perdiera? Esos son nuestros apegos. Esos son nuestros apegos. Y la cantidad y la magnitud de nuestros apegos determinan la magnitud de nuestra depresión también. Va directamente proporcional.
1: O sea que si tú tienes muchos apegos, tu depresión viene siendo siempre más profunda. Más profunda. Porque eh. a lo mejor tienes apego a tu casa. Exactamente. Porque, por muchas razones, puede ser porque es tu nidito, porque es el puerto donde llega tu familia, pero ahí estaría, por ejemplo, tu casa. En los hombres, a lo mejor su auto. En los juguetes. Los juguetes. Mi caña
3: de pescar, mi curricanes. Ándale, <risa> por ejemplo,
1: en... en en general, bueno, podría ser, o yo considero normal, los hijos, o sea, tú dices, ah, claro. si yo perdiera un hijo, bueno, quedaría devastado y no sé si podría seguir adelante.
3: O quizás tampoco lo pongas así tanto ya como una pérdida extrema, cuando un hijo es un apego, hasta, hasta sus que se resultados, case, ¿no? casarse, sus resultados académicos, sus calificaciones, el comportamiento que tiene… ...todo se sobredimensiona... ...y nos puede deprimir... Oye, ...que tu hijo falle en la escuela... Que haya problemas entre tus hijos Como es lo habitual Que haya diferencias Somos humanos Y cada ego es diferente De uno de ellos Y hay choques de egos Claro Sí, entre las personas Que más convivimos cercamente Hay esa tendencia Cuando no somos maduros A, a que haya problemas Entonces Muchas veces padres se deprimen Muchos padres se deprimen Porque sus hijos Pelean entre sí
1: O a lo mejor tienes otras depresiones Y estas, estos apegos O estas situaciones Las agravan
3: Exactamente entonces tenemos nosotros que hacer esa lista de apegos porque tenemos que resolverlos para protegernos de depresiones ¿sí? para no caer en una depresión darnos cuenta que nada de lo que tenemos es nuestro aunque tengas una factura que diga <risa> ¿Es Raúl es Motesumortado, este... propietario de ese? no, no eres tuyo eres, tienes el, el usufructo temporal nada más de eso de ese bien no, no te pertenece de por vida porque nada nos. Ni siquiera la vida, para acabar pronto. Ni, ni siquiera. siquiera la vida nos pertenece. Hay que darnos cuenta de eso para resolver los apegos.
1: Es que al darte cuenta que ni tu vida te pertenece, quiere decir que ni tú mismo eres totalmente tuyo. Tuyo. Sí, es un usufructo tu cuerpo bueno, que algún día tendrá que ser regresado. Somos
3: totalmente nuestros, pero no desde la perspectiva en que nosotros valoramos de la posesión, vida. De posesión, claro. De posesión, no. Somos totalmente nuestros en el hecho de que somos una alma individual. Que sí somos, o sea, y eso es perfecto. La parte perfecta, en esencia, sí, le, sí se pertenece, pero no la parte imperfecta, que es el ego, lo que nosotros vemos, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Eso en no lo es lo que te voy a decir.
1: O sea, en nuestro cuerpo, por ejemplo, este, ¿cómo nos cuesta trabajo cuando ya llegamos a una etapa en la que empieza a haber estragos? ¿no? Uh -huh. y, y hay gente que lo lleva con un orgullo y que va comprendiéndolo, pues ya ya uh -huh. pasaron los años, ya hizo sus funciones, lo cuidó, lo trató de mantener lo mejor posible, pero pues tienen que pasar los años y se tiene que notar. Claro. Pero hay gente que le crea una depresión muy fuerte, el hecho de ver una ruguita, una lonjita, uh -huh. eh, una canita, o sea, entran en una especie de depresión tremenda. Claro, porque eh, es un apego es un apego, la independencia de los hijos provoca una depresión tremenda a muchas uh -huh. personas el hecho de que el hijo te diga ya no te necesito aunque siga en la casa, no mamá ya no te metas tú ya no hagas esto, no papá ya no opines y de repente como que a lo mejor los hombres no, yo los veo más centrados en ese sentido, pero la mujer siempre como que se amarra más a los hijos y de repente se sueltan y tú te quedas como con los brazos vacíos lo que no pasa es cómo. que
3: la mujer tiene más permiso social de manifestar esos sentimientos al hombre se le prohibió se le prohibió expresar tristeza llanto sí. dolor el hombre tiene que ser valiente tiene que ser fuerte tonterías culturales prejuicios culturales entonces el, el ser humano varón puede estar sufriendo más que, de hecho por qué crees que hay más viudas que viudos
1: pues Por siempre pensé, porque qué tenemos causa. más mujeres? No,
3: no, 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 porque porque hay más, hay más mujeres casadas que hombres casados. Claro, pues los hombres <ríe> tienen sus dos que tres,
1: entonces así muy viudos, muy viudos, luego no están. No, está, no,
3: hay más mujeres viudas porque precisamente la mujer goza de una inteligencia emocional más que el hombre. Porque socialmente se le permite llorar.
1: Culturalmente, si nos uh -huh. dejan.
3: Se le permite experimentar el miedo, la ansiedad, y el hombre no. El hombre tiene que ser el fuerte, porque es el pilar de la casa. Entonces, toda esa tensión que genera reprimir emociones biológicas, emociones primarias, este, llega a generar enfermedades. Por eso, hay más mujeres este, viudas. El hombre muere más pronto que la mujer.
1: Que la mujer.
3: Por eso... Hay que prepararnos para vivir más A través de esa inteligencia emocional
1: Y demostrarlo, y recuperarla. Pues, si algo te duele Aunque seas hombre, pues ni modo O sea, tienes que llorar, llóralo es Tienes que es gozar, padrísimo. gozalo Tienes que decirle al niño Te quiero y, y revolcarte Con él en la cama de un lado a otro Y a empujarlo y jugar luchas, pues hazlo No vas a perder autoridad Ni vas a perder hombría Delante de tu esposa si lloras Ni, ni va a pasar nada Y si pierdes algo, si pierdes a alguien Nada pues déjalo salir, vive tu tristeza y después sigue tu vida, pero vive tu tristeza Justamente. para que esto pueda ser sano y después ya sigue adelante. Uh
3: -huh. Vive tu duelo, vive tu duelo, es necesario. ¿Cómo podemos solucionar los apegos?
1: Ay, yo, yo voy a decir lo que siempre dices, tenemos que volvernos niños, oh, tenemos pues. que dejar... Este, todo lo aprendido y tenemos que aprender nosotros a escucharnos, a sentirnos y a saber que lo de ahorita es lo que estamos disfrutando, el niño ahorita tiene un juguete y si se le rompió, el que sigue
3: Claro, la mínima expresión de ego se llama niño
1: Claro, sí, sí, yo ya Así me sabía esa respuesta, ¿eh? ya me la sé Así
3: de sencillo entonces tenemos que desprogramarnos para liberarnos de esas ataduras que hemos sido acumulando en el transcurso de nuestra vida. Tenemos que elegir, o quieres tener apegos o quieres ser plenamente feliz. Fíjate no puedes obtener las dos cosas.
1: Hay gente que aunque parezca increíble, prefiere sus apegos. Oh, hay sí. gente que prefiere estar cuidando lo que tiene físico. Uh -huh. que reconocer qué necesita para ser feliz y a lo mejor lo que necesita es estar con sus seres amados y, y no se acerca a ellos no por cuidar acá sus cosas por decir algo poniendo un ejemplo extremo
3: es que hay una, una situación importante el paradigma más grande que tiene el ego es que tiene grabado hace cuenta en cemento con cincel y martillo el paradigma de que no tiene derecho a ser feliz en otras palabras el ego, la mente humana está programada para el displacer, para la no felicidad o para la infelicidad.
1: Y malamente, ¿no? Porque hay cosas pequeñitas y son las cosas pequeñas las que nos hacen felices, Ajá. no las cosas materiales. Cuando tú sientes que te pone muy feliz el haber comprado una cosa, obsérvate y te vas a dar cuenta que esa felicidad dura, Mientras adquieres eso y de repente es efímero, sin embargo el amor de alguien, el cariño, la seguridad que tú tienes contigo mismo, tu tranquilidad, tu paz Te brinda una felicidad más duradera y más tangible
3: Exactamente, porque en realidad no era alegría lo que estabas experimentando Cuando compras una cosa y, y te pasa rápido la felicidad Es una satisfacción, no nada era, más pasa es, Estás experimentando un, un apego al placer y ese dura poco muy diferente a la alegría. La alegría es más constante, más duradera, porque si sí es emoción primaria. Y la emoción, la emoción secundaria derivada de, de reprimir la alegría es el apego al placer. Entonces te vuelves un comprador o una compradora compulsiva. Claro. Porque estás queriendo depender de esas pequeñas chispazos de alegría. Chispazos de alegría. Porque de niños nos reprimieron eso. Me acuerdo, a la mente humana le sucedió como a las pulguitas, que las metieron dentro de un frasco y las pulguitas podían brincar y salirse el frasco. Entonces, al domador de pulgas se le ocurrió ponerle una tapa. Entonces, las pulguitas brincaban y se golpeaban en la cabeza. Cada que brincaban para querer salir, se golpeaban en la tapa. Y así lo estuvieron tres días hasta que dijo el domador, ahora sí, le quito la tapa. Entonces, las pulguitas que originalmente podían brincar y salirse del frasco, ya nada más aprendieron que podían brincar hasta el nivel de la tapa, para no golpearse.
1: Ah, cositas.
3: Así, sí. así le pasó a la mente humana. Por eso el paradigma de la mente humana, del ego, de que no tiene derecho a ser feliz. Porque cada que quería hacer una expresión de esa felicidad, se le reprimía, se le aplastaba. Sí. Si quería gritar el niño, si quería llorar, si quería reír, si andaba brincando, subiendo, bajando, se le decía... Ey, estate quieto, entonces la mente humana aprende ese paradigma que aprendió la pulguita, nada más hasta aquí, porque si voy más allá, hay un golpe, hay un grito, hay un regaño, Ahí es. hay una consecuencia. Exactamente, ¿no? ahí viene la, la problemática del ser humano, se forma un paradigma, no tengo derecho a ser feliz y es el que tenemos nosotros. Okay. Vamos a un corte.
1: Tenemos que ir a un corte, regresamos en un momentito. A Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles Enseguida regresamos
2: Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera A los que aman al Señor Venga todo el mundo, todas las cosas van bien Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Y si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman Señor, En la vida hay momentos que dejan herido el corazón, el deseo de vivir ha perdido su valor. Te abandona la esperanza. Dile a tu corazón todas las cosas. ¿verdad? Todas las cosas van bien. A los que aman al Señor. Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor, todo va bien. Todo va bien. ¿A quién? A los que aman al Señor.
1: Quisiera dedicar esta hermosa canción a la familia Caballero Zamora. Ellos me entienden, les mando un beso muy, un abrazo muy fuerte.
3: Muy bien. Perfecto, es hermosa esta canción. Divina. Y tiene viene mucho así como anillo al dedo. Para aquellos que están pasando por un estado depresivo, que han experimentado alguna pérdida. Porque. En realidad la felicidad somos nosotros, y somos nosotros cuando tenemos ese contacto espiritual. Podemos estar conectados o desconectados a nuestra fuente principal, llámale como quieras Dios, energía, el uno, el todo, qué sé yo. Cuando estamos conectados a esa fuente, todas nuestras pérdidas son sanadas más rápido. Nos conectamos con nuestra emoción real, que es la tristeza, y nos conectamos con la fuente principal, que es esa energía, Dios, lo invisible, el Creador, como quieras, como quieras llamarle. Entonces, sanan esas. Chu y Miriam, que son los que cantan esta canción, ellos este, se dedican a evangelizar. Y me cuentan que muchas personas han sanado sus depresiones escuchando esta canción.
1: Sí, es que se tiene que escuchar con el corazón. Con el corazón. Hay momentos en que estamos más receptivos. Sí. Y hay que aprovechar cuando estamos receptivos Ajá. a poner todos nuestros sentidos y toda nuestra inteligencia, inteligencia o discernimiento... Para entender el mensaje y recibirlo con amor y Ajá. darle cauce a lo que se siente. Hay que darle cauce a los sentimientos y, como dices tú, apegarnos a, en mi caso, en el caso de mucha gente que conocemos, apegarnos a, a Dios, abrazarnos a Él, dejar que Él nos abrace y nos consuele. Claro. Que Él nos permita llorar en su regazo y que Él acaricie nuestra cabeza con ese amor perfecto que Él tiene. Y con eso nos vamos a sentir desahogados y más felices y saber que no perdemos, simplemente se transmutan las cosas, las personas, que algún día estaremos todos Exactamente. en el mismo lugar.
3: En el mismo lugar. ahí Estaba leyendo un pensamiento en un libro que estoy leyendo que dice, hay que morir antes de morir para darnos cuenta que la muerte no existe.
1: Claro, Mm. Hay que darnos cuenta que, que somos una energía que está aquí presente y va a seguir, se va a transformar, pero va a seguir adelante a mejor. Uh -huh. Entonces hay que prepararnos desde ahora.
3: Desde ahora, exactamente. Muy bien, vamos a, re a continuar con el tema de los apegos. Hay que darnos cuenta que para... Sanar los apegos, no tenemos que renunciar a esas personas, no tenemos que renunciar a aquellos afectos. Tenemos que darnos cuenta nada más que no son la causa de nuestra felicidad, que la felicidad somos nosotros mismos. O sea, la felicidad es una particularidad del espíritu, es una característica inherente del espíritu. Entonces eres tú la felicidad, no son los demás. Aprendiste a depender de los demás para sentirte feliz, emocionado, no feliz, para sentirte brevemente emocionado. Aprendiste en tu cultura, pero eso no es tu felicidad. La felicidad eres tú, está en ti. Nunca se ha ido. Dicho de otra forma, me encanta esta forma en que lo voy a decir. Tú no tienes la felicidad. Para acabar pronto la felicidad te tiene a ti. Yo así es. Más. ¿verdad? O sea, así es. Y es, eso me encanta, porque esa es la verdad, esa es la realidad todo lo demás que vemos nosotros como felicidad no es más que una emoción efímera no viene al caso no viene sí. al caso de lo que estamos hablando felicidad verdadera, real, profunda eres tú, no hay otra cosa
1: y es tu elección, ¿no? es tu elección de cómo ver la vida lo que te va a ayudar a acercarte más a tu sentimiento de felicidad es como tú elijas verla uh -huh. tan solo eh, se engaña uno se engaña uno mismo cuando crees que no puedes ser feliz sin tus apegos cuando crees que perdiendo algo o alguien ya la felicidad se fue para siempre, ese es un engaño que se hace a uno normalmente te das cuenta de que te estuviste engañando aunque no te des cuenta por ejemplo de esa terminología no. pero te das cuenta porque después te vuelves a ver reír, te vuelves a ver contenta y de ahí aplica muy bien lo que tú dices o sea la felicidad te tiene, te a ti, tiene a ti y te va a, ser, va a surgir en cualquier momento.
3: ¿sí? Y la, la felicidad se puede hacer un ladito, nada más, un ladito para dar paso a esa tristeza si hay un motivo, porque claro. seguimos siendo seres emocionales, seres sensitivos que podemos experimentar dolor ¿sí? o placer, entonces si el momento es de experimentar dolor por una pérdida tienes que darle la oportunidad, entonces la felicidad no se va, se hace un ladito claro. para dar paso a ese dolor, que es necesario para que ocurra esa sanación
1: Y aún así se permea la felicidad Porque cuando tú recuerdas las cosas hermosas De, claro. de la gente que se te fue Te provoca felicidad O sea, aún en tu tristeza se permea la misma felicidad Ella entra así a tu es. vida porque es parte de ti
3: Exactamente Entonces hay que hacer conciencia que no nacimos con los apegos No los crearon Nos fueron creados esos apegos por la cultura por la sociedad, entonces no nacimos con ellos, si hacemos conciencia de eso vamos a sanar apegos, también hay que dedicarnos a usar las cosas y a disfrutar de las personas, sin apego.
1: O sea, tú disfrutas y usas las cosas, pero a las personas hay que amarlas. Hay que amarlas. ¿verdad? Sí, sin apegos.
3: Sin apegos.
1: Y sí, esto es sí, especial para las parejas, ¿eh? Y claro, los papás y todo, pero para las parejas, porque de repente se inventan unos apegos que no vienen ni a cuento, y a lo mejor no se quedan con esa pareja y no los haces entender, no que, que la lleven tranquilos.
3: Exactamente, cuando la persona tiene los objetos como apego, no los disfruta, no los usa para claro. que no se gasten, están guardados en el closet, entonces, ¿por qué? Porque es un apego, no quiero que le pase nada a mi objeto, a aparente objeto de amor. Y con las personas las usamos muchas veces en lugar de amarlas. Entonces, creemos que las amamos cuando las estamos usando para obtener nuestros deseos egoístas a las personas. Y no es así. Te necesito para que me hagas feliz y de, le llamamos a eso amor. Y no es, no es amor. El amor es incondicional, no necesidad. ¿Verdad? Entonces...
1: Vamos a un corte ahorita. ¿Eh? ¿Quieres bien. decir algo más, Raúl? No. Primero.
3: Volviendo al corte Volviendo, del,
1: volviendo corte. del corte, ahorita seguimos ¿Cómo vencer tus apegos?
0: Están escuchando Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles Enseguida regresamos Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar.
1: Pues ya estamos de oh. regreso. Aquí en la sección, bueno no en la sección, en la parte que estábamos viendo de cómo vencer tus apegos. Así es. Ya habíamos dicho, verdad, que este, no nacimos con ellos. Fueron... Ahí puestos en nuestra, por nuestra educación, cultura, etc. Uh
3: -huh.
1: ¿sí? Y que debemos disfrutar las cosas, utilizar las cosas, pero a las personas hay que amarlas.
3: Incondicionalmente,
1: Incondicionalmente y sin apegos, ¿okay? sin
3: apegos. Hay una frase por ahí que dice que no debes de poner todos los huevos en una, una misma, misma canasta. ¿sí? Voy a decir algo que parece contradictorio. No, no tengas pocos apegos, ten muchos muchos. Vamos a poner un ejemplo. Aquella persona que tiene una flor, una rosa, el día que se le marchita esa rosa sufre. Claro. Pero aquella persona que tiene todo un jardín inmenso, completo de rosas, si una rosa se marchita le duele porque ama también esa rosa porque es parte del jardín. Pero está consciente que hay muchos más. Claro. ¿Sí? Es decir, lo que te estoy tratando de decir, expande tu capacidad de amar. No nada más te conformes con amar a tus hijos, ama a todos los hijos,
1: ah, por no supuesto. nada más te,
3: te dediques a amar a tu mamá, ama a todas las madres, a todos los padres, a todos los hermanos, no nada más a tus hermanos. O sea, ten un jardín muy grande, que esta vida para ti sea un jardín de afectos. Entonces vas a estar muy preparado para que el día que pierdes un afecto, por más cercano que sea a ti, sí te va a doler, sí vas a llorar, claro, pero te vas a recuperar más rápido porque tienes un jardín completo de flores.
1: Claro, que te van a dar su aroma y su cariño y su tono, ¿verdad? Claro. Y eso te va a confortar.
3: Te va a confortar, completa y absolutamente. Entonces, hay que decirle a las personas, te dejo que, te das, que seas tú mismo. Que tengas una vida propia y que elijas tus gustos y tu comportamiento, cuando somos capaces de decirle eso a una persona es que ya dejó de ser nuestro apego, Claro. ya no le estamos pasando una lista sobre los condicionamientos, sobre las pautas de conducta que debe seguir para agradarnos a nosotros, para entonces sí entregarle nuestro amor.
1: No hay que confundir, una cosa es educar y guiar a nuestros hijos por ejemplo y otra cosa es volvernos incon bueno, inconscientemente autoritarios. autoritarios y manipuladores
3: y manipuladores.
1: Eh, las mujeres utilizamos mucho por desgracia el chantaje porque ay este estaba yo tan preocupada y hasta me sentí enferma porque no fuiste a casa de tu tía y porque esto y por aquello Manejamos mucho el chantaje, hay que educarnos y amar incondicionalmente.
3: Ajá. Si no se han dado cuenta, ahorita que estamos hablando de apegos, estamos hablando de amor. ¿eh? Estamos hablando de dos tipos de amores, del amor falso que nos vende la sociedad y que le ponemos, le llamamos amor pero que en realidad es apego. Y el amor verdadero, el amor incondicional. Entonces, quiero que sepas que el verdadero amante busca el bien de la persona amada. Claro. Entonces, cuando tú estás en igualdad de circunstancias con una persona, pues se cumple el ciclo del amor, de dar y recibir.
1: Y eres feliz cuando tu amante es feliz, o la persona que amas es feliz, Así. Es. y eso te provoca a ti felicidad, el verlo feliz te provoca felicidad, así como el verle triste ¿verdad? pues sí, sí te contagia su tristeza, entonces claro. este, hay que darnos cuenta y no seamos el motivo de la tristeza de una persona, ni, las, ni los ahoguemos por nuestros traumas o nuestros temores, porque a veces ahogamos las relaciones,
3: así es otra cosa importante es que nos demos cuenta que la vida, así con letras grandotas y en su máxima expresión, es mucho más grande que nuestros apegos entonces, si nosotros amamos la vida, nos vamos a dar cuenta que es mucho más grande que cualquier apego. Entonces, eso también nos va a ayudar. Es a hacernos consciente de eso nos va a ayudar a vencer esos apegos, a sanar depresiones.
1: Claro. Solo tú tienes el poder de ser feliz o desdichado. En ti está.
3: En ti está. Nadie más debería de tener ese poder. Cuando nosotros llegamos a esta vida, Dios nos dio un cheque que decía felicidad. Y nos creímos de la sociedad y nos pasamos la vida endosando ese cheque. Claro. Endosamos el cheque que se llama felicidad y le damos poder a las personas, a las cosas, para que influyan en, en nuestro bienestar. Entonces, tenemos que darnos cuenta nuevamente, regresar a ser niños y darnos cuenta que solamente nosotros somos capaces de ser felices o infelices. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar para la semana que entra los siguientes temas, porque todo esto es muy, pero muy largo. Y, y ya todo estamos, es importante. Claro. Para poder claro, sanar esta claro. parte
1: para que llegue, Acuérdense que aquí no se da nada más el tema, lo que intentamos es que vayamos sanándolo. Claro, Esa es la parte interesante es. de esto. Entonces. Siempre es bien importante que no se pierdan un solo programa, que le den secuencia para que ustedes sigan sanando, ayudándose a sí mismos a sanar con la dirección del doctor
3: Moctezuma. Sí, sí es nuestro último segmento, ¿verdad? ¿Ahorita?
1: Sí, ya estamos sí. en el último, sí.
3: Se me hace nada. Nada, claro, se no me nos da tiempo, ¿verdad? Nada.
1: O sea, dices, vi dos temitas así chiquititos y todavía me faltan muchos.
3: Muchos, muchos. Ahora que estuvimos en Cintermex, en, Cintermex en, en el Hotel Antares, el fin de semana se me hizo cortísimo y pusimos ahí encuestas y al final una persona sí dijo, fue demasiado tiempo. Pero cuatro o cinco dijeron, ¿por qué tan poquito? <risa> dijo, deberían de haber sido tres días. Claro. Una persona puso, dijo, de haber sido tres días, dice, ¿por qué tan poquito?
1: Y, y no nos damos cuenta, lo que pasa es que llevamos, Raúl, toda la gente llevamos un lastre tremendo en nuestra vida y lo vamos jalando y mientras más pasan los años, como no nos liberamos de eso, entonces caminamos más lento, más pesado. Eh, ya cualquier cosa nos tumba, nos lastima, nos provoca porque traemos tantas cosas arrastrando entonces qué importante, qué bueno tener la oportunidad de que alguien nos diga, a ver, ponte a pensar en esto y esto y esto que son cosas que no pensamos, te están dando la directriz nos están dando la directriz de cómo podemos ir saliendo de ese laberinto o cómo podemos ir soltando lastre por lastre pero es importante hacerlo con gusto, con ganas, escuchar muy bien las instrucciones, tratar de identificar en qué, qué cosas eh, nos identifican, bueno, qué cosas se identifican ahí como problemáticas para nosotros y entonces qué vamos a hacer para sanarlas, pero para eso primero, primero, primero hay que identificar punto por punto y claro. en cuál decimos aquí voy yo, acá voy yo y de repente en mi caso me pongo a palomear todo, ¿eh?, ya. De entrada casi, casi.
3: Así es, tenemos que hacer nuestro diagnóstico. Y fíjate, se va tan padre porque en realidad, aunque parece cliché, pero todas estas cosas que estamos haciendo, diciendo, son caricias para el espíritu. Van dirigidas al espíritu. Claro. Y estamos poco acostumbrados a recibir eso. Entonces, por eso dice uno, híjole, se te va, se te va el tiempo volando. Porque en realidad existe en este momento una conexión espiritual. Estamos hablando de cosas... Que verdaderamente valen la pena en la vida, ¿Sí? no estamos hablando de cosas efímeras, de cosas vacías, vanas, superfluas. superfluas, estamos hablando de cosas que verdaderamente importan en la vida, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de lecciones de vida y todos los necesitamos. A mí me encanta esto porque lo necesito, ¿no? Creas que es así como que dijeras tú, ah, para el gran benefactor de la humanidad, ¿no? O sea, porque lo necesito, dice un un este pensamiento de Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota. Dice, este enseñas mejor lo que más necesidad tienes de aprender.
1: Claro, claro. Y es cierto. Porque convencido. eso te lleva a una empatía y a comprender mm -hmm. que estás mm -hmm. sufriendo o viviendo la persona que te está escuchando y quien está recibiendo estos consejos porque le puedes decir no lo aprendí, lo viví, lo viví te, comprendo.
3: te comprendo puedo
1: ponerme en tus zapatos con la mano en la cintura y te aseguro que esto funciona porque yo lo
3: viví lo viví, exactamente, ¿Sí? exactamente. entonces
1: con esa tranquilidad y esa seguridad sigan estos consejos eh, que son mucho de autoayuda y eh, este, disfrutemos de lo que nos da Raúl, pero como un tiempo para nosotros, así. Ahí sí volvámonos egoístas positivos y decir, este es mi momento, el momento en que yo hablo conmigo, que hablo con Dios, que me sano, que me limpio. Este es mi instante donde voy a dedicarme a crecer, a desarrollar, a claro. vivir plenamente.
3: Como humano. Así es. Muy bien, pues vamos a nuestro ejercicio de mi jardín interior. Este... Como ya es costumbre, Erika, les voy a decir cómo se pongan.
1: <risa> se está volviendo apenas. Se está volviendo
3: costumbre. Bueno, pues... Y de ratito ella lo va a hacer. Ah. Si completo, porque yo también quiero relajar.
1: Ah, bueno, sí. Aquí porque a dar un toca. curso de control
3: de estrés, estresa. Ah, qué malvado. <risa>
1: <risa> Muy bien. Recuerden que vamos a elegir una área, ya sea un sillón, una cama, a lo mejor en una silla, porque no puedes irte ahorita a, otra, a otro espacio. Trata de relajarte, siéntete cómodo, quítate las cosas que te aprietan o te ajustan, pon tus brazos al, a los costados, cierra tus ojos, empieza a respirar profundamente por la nariz, suelta despacito por la boca, llena tus pulmones, siente todo el aire que entra en ti, empieza a respirar, entra, respiro y suelto el aire respiro a Dios suelto el aire
3: muy bien cada que tú respiras profundamente y ese oxígeno entra a todas y cada una de tus células está entrando Dios porque Dios en este momento es ese oxígeno que te da la vida respira lento pero muy profundo. Deja que Dios llegue a cada rincón de tu cuerpo. Deja que Dios llegue a cada emoción que tú tienes. Respira lento y profundo y deja que Dios sane cada enfermedad, cada emoción que hay en ti. Vamos a hacer una relajación rápida. Quiero que sientas y relajes toda tu cabeza, cara, cuero cabelludo, la nuca, todo. Siéntelo y relájalo. Dale una orden amorosa a esa parte de tu cuerpo para que entre en un estado de descanso, de paz. Permítete sentirlo. Siente y relaja tu cuello y tus hombros. Tus brazos, tus manos, siéntelos y relájalos. Igual tu pecho, tu abdomen y tu espalda, a la vez siéntelos y relájalos. Tus genitales, siéntelos y relájalos. Tus muslos, rodillas y piernas, siéntelos y relájalos tus tobillos y tus pies, siéntelos, relájalos, ahora siente todo tu cuerpo, como una unidad, como un todo, y percíbelo en total calma, en completa paz, en perfecta armonía, ahora imagina que vas descendiendo por una escalera hacia tu jardín interior, Llegas y te ubicas justa y exactamente bajo la sombra protectora de tus cuatro árboles que ya has sembrado previamente ahí. El árbol que representa el amor de Dios, que es el árbol más grande y más profundo. El árbol de tu autoestima, del amor hacia ti mismo, que también es el árbol más bello y más hermoso, porque proviene del amor de Dios. El árbol del amor hacia tus semejantes que representa tu capacidad de amar, también está ahí y tú estás bajo su sombra protectora. El árbol del perdón que está ubicado también entre ese jardín. Estos cuatro árboles perfectos y que no dejan de crecer, porque día con día el amor de Dios hacia ti crece, el amor hacia ti mismo nunca deja de crecer. El amor hacia los demás está en crecimiento constante y tu capacidad de perdonar cada día es mayor. Ahí bajo la sombra protectora de tus cuatro árboles? Por favor, invoca a Dios como tú lo entiendas. No quiero saber cuál sea tu imagen, cualquiera. Todos tenemos una imagen particular de Dios y todas son ciertas, son verdaderas para ti. Ahí ante Dios, quiero que invoques cualquier pérdida que tú hayas tenido, cualquier objeto que tú hayas perdido, o cualquier ser querido que haya partido ya, o cualquier relación que hayas roto. Ponte en contacto con esa emoción, con esa tristeza que te genera esa pérdida. Vamos a sanar de raíz esos apegos. Si es un objeto, visualízalo ante ti. Si es una persona, visualízala también ante ti. Si es una persona a la que se ha ido, visualízala. En este momento puedes entrar en un contacto espiritual con ella o con él. Tráela hasta tu memoria... Y tómala de las manos, toma de las manos a esa persona que ya se ha ido o ponte en presencia de aquel objeto que has perdido. Y le vas a decir a esa persona que la quieres dejar ir en paz o le vas a decir a ese objeto que lo dejas ir en paz que tú entiendes que ni el objeto ni la persona te pertenecen, que cada quien se pertenece a sí mismo. ¿Le vas a dar las gracias a ese objeto y a esa persona por el tiempo que te fueron útiles o por el tiempo que te permitieron compartir con ellos? ¿Le vas a agradecer lo, los momentos de bienestar de amor, de armonía que te permitieron compartir a su lado le vas a agradecer a esa persona todos y cada uno de esos momentos también le vas a decir que le perdonas cualquier error que haya tenido en su relación y tú le vas a pedir perdón por cualquier error que hayas cometido también en, ese di, en esos días en que interactuaron, en que convivieron. Pídele perdón. Sigue mirándole a los ojos. Deja que ese perdón se instale profundamente en todas y cada una de tus emociones, y llegue a cada célula de tu cuerpo, a cada tejido, a cada órgano, para que lo sane. Deja que esa tristeza que experimentas por esa pérdida se manifieste en este momento. No te resistas a ella. Recuerda que estás ante Dios, ante Dios que te protege a cada instante y a cada momento, ante ese Dios amoroso, Dios bondadoso, ese Dios que te abraza, que te acoge, aunque tú no lo percibas, no lo sientas por tu propio dolor, Él está ahí para abrazarte, para reconfortarte, para volver devolverte esa vitalidad que has perdido. Sigue en contacto con esa tristeza, no te resistas, no te resistas para que se pueda ir, no la abraces, no la detengas, enfrenta la cara a cara, Y sigue en contacto con ese objeto o con esa persona. Continúa mirándolo a los ojos. Deja que esas lágrimas rueden por tu mejilla. No te resistas a ese sentimiento. Dile con el corazón que a partir de ahora y para toda tu vida, tú eres una persona libre, tú eres una persona que ha recuperado su libertad porque ha sanado esta relación, porque ha sanado ese apego que significaba en tu vida ese objeto o esa persona importante. Dile a esa persona que la dejas en libertad de irse Que tú sabes que ahora está con Dios Que tú sabes que en algún momento, en algún punto de este universo infinito Se volverán a encontrar Que tú sabes que el volverse a encontrar espiritualmente Está al alcance de la respiración Está al alcance de un sueño está al alcance de tu imaginación, está en tu interior. Dile que en el momento que ella desee, que tú desees, volver a tener este encuentro para continuar sanando, para fortalecerte, para recibir consejo, para ayudarte a sanar, que en cualquier momento que desee eso, estás tú dispuesta para tener ese encuentro ahí en tu jardín interior. Ahí en tu santuario de paz. Abraza a esa persona, a ese objeto, como señal de reconciliación y que lo dejas ir en paz, que la dejas ir en paz. Siéntete libre de apego y siente cómo esa tristeza se va de tu ser como esa tristeza a la cual no te resististe en este momento va perdiendo fuerza y en su lugar se va instalando una paz, una paz perfecta, una paz indescriptible, una paz que llena e inunda todo tu ser. un compromiso con ese objeto, con esa persona, para tener encuentros sin sentir apego, sin sentir dolor. Y voltea a ver a Dios, voltea a ver a Dios y dile a Dios que cierre con broche de oro esta nueva relación entre tú y tu afecto o tus afectos. Pídele a Dios que sane esta relación para que deje de ser un apego, para que sea una relación entre dos personas, dos seres que se aman en libertad. Dos personas que se aman en total y absoluta libertad. Arrójate a los brazos de Dios como tú lo entiendas, y permite que te transmita toda su energía, todo su amor, toda su paz, para que a partir de ahora y para toda tu vida, este sea un capítulo cerrado de, de tu existencia. Respira lento y profundo y ve abriendo lentamente tus ojos.
1: Pues ya estamos aquí de regreso. Espero que hayan hecho este ejercicio que va a ser verdaderamente sanador para todas estas personas que les hace falta justo en este momento, para todos los que nos hace falta. Muchísimas gracias Raúl.
3: Al contrario, que la pasen muy bien y pues la próxima semana nos vemos por aquí. Te recuerdo que puedes visitar nuestra página www.plenamentehumano.com
1: Y recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles de 10 a 11 en Plenamente Humano. Una caricia para tu espíritu.
3: Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Voces Online Radio presentó Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu El programa donde escuchaste temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles Quedan invitados para escuchar nuestra próxima emisión Muchas gracias por acompañarnos
2: Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último